0: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast und bevor wir wieder loslegen, möchten wir natürlich wieder mal wieder unseren Partner vorstellen und das ist natürlich wieder Loyon. Loyon löst Schuppen konsequent und schonend. Loyon wird angewendet zur schonenden physikalischen Ablösung von Schuppen und Krusten der Haut, zum Beispiel bei Psoriasis oder Milchschorf oder Kopfkneis. Zusammensetzung dica Prylyl, carbonat carbonat demitikon zur äußerlichen Anwendung. Ich hoffe, ihr habt genau verstanden, wie das Ding zusammengesetzt ist. Ansonsten schaut einfach nochmal in die Show Notes vorbei. Dort ist der Link zu Lujon. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast. Ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann.
0: Heute wieder Donnerstag im Farbenhaut-Podcast und äh, natürlich habe ich mir wieder jemanden eingeladen, mit dem ich eine Runde über Psoriasis quatschen kann. Ähm, schönen guten Tag, Patricia. Hallo. Danke erstmal, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und wie du mir gerade gesagt hast, bist du noch auf der Arbeit sitzen geblieben extra für den Podcast. Deswegen nochmal tausend Dank, dass du da noch ein bisschen Überstunden schiebst.
1: <lacht> ja, fast überstunden nicht ganz, aber ja. Genau,
0: du bist, du bist ausgestempelt, ne? aber äh, benutzt genau. da ein bisschen die Technik, aber sehr, sehr geil. Ähm ich mache das natürlich immer als erstes so, dass du mal so ein bisschen kurz sagst, äh, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du beruflich, damit man mal so einen kleinen äh, Hintergrundcheck quasi vor der hat und wir wissen, welche Person denn da am anderen Ende sitzt. Also kannst du dich einfach mal ein bisschen vorstellen.
1: Also ich bin Indi Patricia, ich bin 26 Jahre alt und komme aus der Nähe von München. Beruflich arbeite ich bei der Deutschen Bahn. Ähm, genau. Psoriasis habe ich seit 2012, also jetzt auch schon das sechs ja, sechste
0: Jahr. Sechste Jahr? Ja, krass, aber ist ja noch gar nicht... Okay, sechs Jahre, bis jetzt 20, okay. Ja. Dann äh, ist doch schon irgendwie wieder eine Ecke, ab und zu kommt es ja doch schon mal ein äh, bisschen bisschen früher. Ähm, weißt du denn unter welcher Art von Psoriasis du leidest?
1: Ähm, also in dem einen ähm, Krankenhausgericht steht ähm, Ciguarta drinnen. Uh -huh. Mein jetziger Haut aus spricht von Vulgaris, also ich weiß nicht, da sind sich scheinbar irgendwie nicht so einig.
0: <lacht> das, das ist ja auch geil. Kannst du mir die erste Form nochmal ein bisschen erklären?
1: Ähm, diese Guata, die ist, ähm, schaut einfach ein bisschen anders aus.
0: Ah, okay. Ähm,
1: ist ein bisschen seltener als Vulgaris. Aber okay. im Prinzip denke ich, dass man es wahrscheinlich ungefähr gleich behandeln kann. Ja,
0: ist es denn so, dass du wirklich vor sechs Jahren, dass das auf einmal da war oder ist es dann äh, also vielleicht vorher irgendwie schon schleichend gekommen und du hast das gar nicht gecheckt oder so?
1: Also so im Nachhinein muss ich sagen, dass ich habe schon immer äh, schuppige Stellen am Kopf, mhm. aber äh, ich glaube, da macht man sich nicht so Gedanken drüber, weil wie viele Leute haben Schuppen ja. und äh, bei mir kam das dann tatsächlich wie so eigentlich wie ein Ausschlag an den Unterarmen. Das also mhm. hat, hat auch richtig gejuckt. Ähm, ich bin dann zum Hausarzt gegangen, weil ich erstmal dachte, vielleicht irgendwie Allergie oder so. Und der hat mir dann Quartison verschrieben, ähm, weil ich nämlich dann mit ein paar Freundinnen in den Europapark fahren kann. Und ah. da ging es dann los, dass ich das wirklich also über einen Tag, so am Abend so fahrt, ich noch nichts. Und dann ähm, nächsten Tag waren meine ganzen Füße auch voll davon. Aha. Und ähm, kurz darauf sind wir dann in die türkei geflogen in Urlaub und da ging es dann richtig los. Auch an den Fußsohlen und also innerhalb von drei Wochen ist das eigentlich komplett explodiert bei mir.
0: Boah, verrückt. Und ja. da denkt man eigentlich, man fährt ja in dem Urlaub und man sagt ja immer... Äh, die Sonne die ist Sonne. eigentlich gut, ja. Ja, 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 ja. Das
1: ist bei mir richtig schlimm geworden, ja.
0: Scheiße, ist das denn immer noch so, wenn du Richtung Sonne fährst?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Hat das dann äh, Hattest du zu dem Zeitpunkt dann auch noch weiter das Cortison geschmiert?
1: Nee, ähm, das habe ich relativ schnell wieder aufgehört, weil wir gemerkt haben, dass meine Haut schnell dünn wurde mhm. und ähm, dass es halt einfach nichts gebracht hat. Ähm, und wie gesagt, also wir waren Anfang Juli waren wir ähm, da im Europapark und es hat halt dann einfach, es war lang einfach gleich, also diese Punkte, dieser Ausschlag. Ah. Und ähm, mein Haus hat es auch nicht so recht. Und ich bin dann auch nur noch hingegangen, weil ich mir gedacht habe, er kann mir nicht helfen.
0: Ja, <lacht> und, ja klar. Und
1: ähm, dann sind wir eben Mitte August, Mitte Ende August in die Türkei geflogen und erst dann richtig explodiert. Also auf drei Wochen war ich dann so, Kacke, kann Prozent voll.
0: Kann man denn, äh, oder kannst du irgendwie vielleicht rückschließen, dass du da unter Stress gelitten hast oder so? Nee, ja. Nee, Wie, ne? weil ich, ja, ich, ich denke ja mal, Europapark hast du voll Bock drauf und macht Spaß und so. Ne? Ja. ja nee, also
1: gar kein Stress. Eigentlich auch, ähm, also im September habe ich meine Ausbildung da angefangen. Mhm. Ich habe mich ja da eigentlich voll drauf gefreut gehabt und ähm, aber Stress hatte ich da gar keinen in der Zeit mehr. Mhm.
0: Achso, du hast vorher da deine Ausbildung gemacht?
1: Nee, ich habe im ähm, 2012 dann im September angefangen. Und davor ist ah. das ausgebrochen.
0: Ah, okay, okay, jetzt verstehe ja. ich. Und ähm, wo du dann wirklich das erste Mal beim Arzt war, der war ratlos, hast du gesagt, und hat der einfach erstmal so eine Kortison-Creme verschickt, ohne irgendwie mal eine Probe vielleicht von der Haut zu nehmen ja, oder keine nix. Ahnung was? gar nichts. Der hat gar nichts gemacht. Okay, das sind natürlich immer die geilsten Ärzte. Ne? Ja. Was was hast du? Ja, hier, nimm mal ein bisschen Kortison, teste mal. Ja, genau also Und wie lange hat es dann wirklich gedauert, wo dir dann jemand sagen konnte, dass es Psoriasis
1: Also ich bin nach dem Urlaub dann sofort zum Hausarzt gegangen, bei mir im Ort. Und der hat dann auch eine Hautprobe entnommen sofort. Und mhm. in der zweiten Ausbildungswoche kam dann das Laborergebnis mit Psoriasis.
0: Ah, okay. und Wusstest du sofort anzufangen mit dem Wort, was Psoriasis ist?
1: Nein, gar nicht. Ich kannte das davor überhaupt nicht. ja Und ähm, also ich habe mich schon darauf eingestellt, wo wir diese Hauptprobe entnommen haben, dass er sich ziemlich sicher ist, dass es in Schuppenflechte sind. Und ähm, natürlich fängt man dann an, zu lesen und ähm, sieht da Fotos, die noch schlimmer sind, als wie das man selber ausschaut. Und dann bekommt man noch mehr Panik und noch mehr Angst ja. und ja, das ja. Übliche im Internet lesen, was man vielleicht manchmal nicht so tun sollte, wenn man noch gar keine <lacht> ja. Ahnung hat.
0: Ja, das ja. ist das ist echt der Wahnsinn, ne, was es da für Bilder auch gibt. Und dann denkt man nur, boah, fuck, und jetzt hat man das auch. Und wie geht's weiter halt irgendwie ja, so. Ja, ne? genau. Ja, das sind so diese typischen äh, Gedankengänge. Und hat sich äh, in der Zeit, also man sagt ja leider Gottes immer, Psoriasis kommt nicht selten allein. Ähm, hat sich da noch irgendwie was angeschlossen? Arthritis oder irgendetwas anderes?
1: Nein, zum Glück gar nicht. Also ich hatte ähm, jetzt vor zwei Monaten ungefähr Mal im Zeigefinger immer so, dass der so leicht steif war mhm. und ähm, richtig wehgetan hat. Ähm, aber ich habe jetzt vor neun Wochen, nee, heute sind es zehn Wochen, ähm, angefangen mit ähm, Biologicals und seitdem habe ich halt gar nichts mehr.
0: Ah, okay, von der von der Steifheit her oder genau. von der Schuppenflechter auch? beides, beides. Okay, das ist ja schon mal super. Genau. Ähm, was nimmst du da?
1: Ähm, Künntüren.
0: Okay, habe ich noch nicht gehört. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, ähm, wie das vorgeht? Sind das Spritzen, sind das Tabletten? Wie oft musst du das machen?
1: Das ist letztes Jahr im Herbst auf den Markt gekommen. Also noch mhm. relativ neu eigentlich. Das sind Spritzen. Ähm, die ersten zwei Wochen habe ich quasi zwei Spritzen bekommen. Und jetzt spritze ich alle zwei Wochen.
0: Alle zwei Wochen. Und uh. äh, ist das irgendwie krass, dass du irgendwelche Nebenwirkungen spürst? Oder ist das alles ganz cool?
1: Also am Anfang hatte ich extreme Probleme mit der Müdigkeit. Das muss ich schon sagen. Also ich habe echt gekämpft. Ich war fünf Stunden wach und ich hätte schlafen können. Okay. War natürlich in der Arbeit auch nicht ganz so cool. Ähm, man hat sich wirklich so durch den Tag durchgekämpft. Ähm, irgendwie so am Wochenende mit Freunden großartig weggehen oder so war auch nicht, weil ich ich war einfach zu KO. Ähm, hm. Das hat sich aber nach so drei, vier Wochen komplett gelegt. Also ich merke gar nichts mehr davon. Und sonst yes. habe ich auch gar nichts. Ja, das ist doch super. Ja.
0: Und, und das, du musst auch nicht irgendwie noch was dazu einnehmen. Nein, gar nicht. Äh, keine Ahnung, mhm. gar nichts. Mhm. Okay, sehr cool. Also habe ich noch nicht gehört. Ich ähm, schreibe am Ende immer so Shownotes, ne? damit die Leute, wenn du das jetzt erzählt hast, da sofort draufklicken können und das dann sehen können. Und das würde ich dann halt auch einfach verlinken. Ja, klar. Ähm, ich glaube, Biologiker, ich habe keine Ahnung, wie viel es da mittlerweile schon von gibt. Ne? Ja, einige. Und, ähm, ja, genau, wirklich einige. Und äh, du hast dann wirklich direkt ins Schwarze getroffen, sozusagen für den ersten Moment, sagen wir mal. Man weiß ja nie, wie lange immer sowas anhält. Ne?
1: Genau, momentan ähm, das momentan sehr gut an.
0: Genau, das ist super. Und ähm, wie lange hat es dann wirklich gedauert, dass du gemerkt hast, dass es geht weg?
1: Boah, das ging eigentlich relativ schnell. Also ich war in der ähm, Woche drauf, also quasi in meiner zweiten Woche, war ich ähm, gleich ein paar Tage nicht da. Und als ich dann nach Hause gekommen bin und meine Mama und meine Freunde das gesehen haben, die waren total baff, weil man wirklich, also man konnte tagtäglich eigentlich zuschauen, wie das weggegangen
0: ist. Ah, sehr cool und wie würdest du so, so vorher deinen dein Status beschreiben äh, von der Skala von 1 bis 10 wie, wie warst du da so also von 1 bis super 10 bis äh, schlecht
1: also ich muss ganz ehrlich sagen ich hätte mich jetzt selber so bei einer 4 eingeschätzt Ich ähm, mhm. muss aber sagen ich habe kurz erst neuen Hautarzt bekommen und ähm, der meinte also mein Problem war ich hatte es nicht so großflächig eigentlich jetzt halt an beiden Schienbeinen Knien an den Ellenbogen bis runter dann ähm, zu den Händen und einen kleinen Fleck im Gesicht. Ähm, aber es war halt teilweise sehr tief. Also so die mhm. richtig tiefen Stellen, die richtig entzündeten Stellen an den Füßen, die sind auch jetzt noch leicht rot. aber
0: Ja, verblassen.
1: Dann, genau, es sind jetzt zehn Wochen, also ich ähm, erwarte da keine Wunderheilung oder so.
0: Aber ja, auf jeden Fall. Nee, aber es ist ja mega cool und äh, ich kann deine Erleichterung äh, nachvollziehen ja. auf jeden Fall. Ja, und das ist mega geil. Hast du denn auch schon mal ähm, wieder versucht, so in die Sonne zu fahren, wo du diese schlechte Erfahrung gemacht hast mit der Türkei? Ja,
1: also ähm, ich muss sagen, dass also ich habe ähm, am Anfang, habe ich dann meinen Arzt ähm, gleich mal zwei Wochen in die Klinik geschickt, ähm, mhm. das eigentlich irgendwie gar nicht so viel gebracht hat, finde ich. Ähm, und bei mir kommt es definitiv von diesem Mandeln. Ich hatte so oft Mandelentzündung und habe dann auch ähm, nach dem Aufenthalt in den, auf dieser Kur gleich wieder eine Mandelentzündung bekommen und daraufhin war es eigentlich noch schlimmer als anfangs. Und mhm. dann hat mein ähm, Hausarzt gesagt, das reicht jetzt und er wusste, dass es da irgendwie so ein X- oder Y-Chromosom gibt, das mit diesen beiden Krankheiten zusammenhängt. Ich habe gesagt, wir nehmen die jetzt raus, ähm, mein Hautarzt hat gesagt, ich bin ein totaler Schwachsinn und das stimmt nicht und mhm. ähm, hat mir dann gleich mal zum verschrieben, ja. ähm, die habe ich gar nicht vertragen. Ähm, also nie wieder würde ich irgendwie Tabletten nehmen, also ganz ehrlich, finde ich mir richtig schlecht und dann haben wir die Mandeln rausgenommen und es ist einfach aufgefallen. Es war einfach weg. Ich habe nicht geschmiert, Geil. ich habe gar nichts gemacht, das war weg. Und dann, hat, genau, und dann habe ich es vor zwei Jahren ist dann wieder richtig losgegangen. Ich, meine, ich hatte schon mal immer wieder mal so kleine Fleckchen oder so mit den Ellenbogen, oder den Knien, aber es ist nichts Schlimmes. Und ähm, ich habe dann vor zwei Jahren mein Fachwirt angefangen, vor drei Jahren. Und vor zwei Jahren ging es dann richtig los mit dem ganzen Stress, mit dem ganzen, dass ich die ganze Zeit fahren muss. Und das ganze Lernen, dann die ganze Prüfung und ähm, da ging es bei mir dann wieder richtig los. Und ich habe das halt so aufgeschoben einfach. Das ähm, würde ich nie wieder machen. Und ähm, von daher, also ich muss sagen, ich kenne das quasi, das gehabt zu haben und dann wieder erscheinungsfrei zu sein. Und auf einmal war es wieder da. Das war halt jetzt. Ja. Und deswegen bin ich jetzt sehr so erleichtert, dass es jetzt wieder weg ist.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Und äh, ja, ich ich habe halt, also man liest das ja auch überall, dass es mit den Mandeln irgendwie auch so zusammenhängt. Ja. Ne? Ähm, ist es denn auch zum Beispiel so, dass du ähm, nachdem du dann wirklich wieder frei warst, ähm, dann zwei Jahre wirklich komplett gar nichts gemacht hast und dann kam es durch Stress? Ja.
1: Also ich habe wirklich nichts okay. gemacht. Ich war, also ich bin wirklich ganz normal in Urlaub gefahren. Ich war auch jetzt, wo ich hatte, ähm, im Urlaub, in der Sonne. Und das ist eigentlich besser mhm. geworden immer. Also das ist eben total komisch eigentlich.
0: Ja, echt schon, ne? Dass dann, also irgendwas muss das ja wieder getriggert haben. Und der Stress, äh, also es ist eigentlich unmöglich, stressfrei zu leben, ja. ne? Das ja. ist, glaube ich. Ähm, keine Ahnung, Jeder außer du sitzt auf einer sieben Wolke, genau, und meditierst zehn Stunden am Tag. Keine Ahnung. Dran. Ja, deswegen, es ist echt ähm, krass, was so ein Stress dann auslösen kann. Ja, umso besser, ähm, dass du jetzt was gefunden hast. Deswegen würde ich jetzt mal so die nächste Frage stellen mit äh, in der Vergangenheitsform. Wie hat dich die Krankheit beeinflusst? Wir sagen jetzt einfach mal, du kriegst Nie wieder was. <lacht> ja, also, wie, wie hat sich das so wirklich in deinem alltäglichen Leben beeinflusst? Bist du vielleicht nicht gerne rausgegangen? Bist du nur zu Hause geblieben? Oder waren da irgendwelche anderen Faktoren?
1: Also, ich hatte ganz unterschiedliche Phasen. Ähm, am Anfang ähm, ging es mir richtig schlecht damit. Da bin ich wirklich nur langärmlich rausgegangen, habe die Jackenärmel über meine Hände drüber gezogen, weil meine ganzen Hände aufgefallen waren. Und hm. das war halt am Anfang richtig schwer, weil man kommt. Dann die Ausbildung, man kennt eigentlich keinen, wobei ich dazu sagen muss, ich habe das Glück, dass ich mit meinem Bruder gelernt habe. Ähm, somit bist du schon mal nicht allein und er wusste ja, was ich habe, ähm, warum das so ist. und ähm, Aber da ging es mir richtig schlecht und ich glaube, ich habe mir dasselbe das selber auch so eingeredet, dass ich alle anstarre. Weil ich bin über die ja, Straße gegangen und man hat ja nichts gesehen, weil überall Klamotten drüber waren. Ähm, aber ich habe mir das einfach eingebildet und das habe ich richtig, richtig runtergezogen, das muss ich ganz klar sagen. Und ähm, dann, wo hab, ähm, da wo ich es wiederbekommen habe, da war es anfangs eigentlich irgendwie total egal. Ähm, okay. Ich habe gesagt, ja okay, die schaut die schön aus oder so oder ich habe zum Beispiel bei meiner besten Freundin Fotoshooting gemacht und da haben wir einmal so die Ellenbogen so aufgestellt und das Pinsel so draufgelegt und dann sah man halt natürlich da den ganzen Arm und habe ich gesagt, er soll sich direkt retuschieren. Ah, Aber okay. sonst, weil ich halt gesagt habe, ich will das Foto halt auch in keine Ahnung wie vielen Jahren noch anschauen können und mir nicht denken, oh, es schaut
0: total blöd aus jetzt da. Und ja, kann ich nachvollziehen. Genau, ja. Irgendwann
1: kam dann der Punkt letztes Jahr im Herbst, ähm, da wo ich jemanden kennengelernt habe und ich hatte da so einen ganz blöden Satz im Kopf, das hat mal einer zu mir gesagt, der hat zu mir gesagt, weißt du, du bist so ein hübsches Mädchen, aber du, ich könnte nie mit dir zusammen sein, weil er das so abstoßend findet. Und
0: ja, ähm, dieses, hast ihn Maul gehauen. Äh,
1: dieser Satz kam <lacht> halt da irgendwie wieder so und ähm, da ging es mir dann richtig schlecht. Also so runterziehen lassen habe ich mich, glaube ich, noch nie von dieser Krankheit, wie letztes Jahr im Herbst. Es kam auch mhm. dann noch dazu, dass ich extrem Juckreiz bekommen habe und da war es dann echt so, dass ich mich total einschränken habe lassen. Ähm, ja. Und dieses Jahr habe ich mir dann einfach irgendwann gedacht, nein, ich will das nicht mehr, und ich weiß, dass es meiner Haut auch gut tut, wenn die an die frische Luft kommt, sondern die Sonne, und bin dann wirklich konsequent den ganzen Sommer in kurzer Hose, im Kleid, in Tücher drum gelaufen, ähm, worauf natürlich dann immer wieder die Nachfragen kam, was hast denn du da, und ähm, irgendwann ist halt dann schon so, dass es einen irgendwie so nervt, so, dass man ständig ja. angesprochen wird. Und ich weiß, dass es, also eine Arbeit war natürlich viel, ähm, dass die Leute gefragt haben, weil die das davor noch nie so wirklich gesehen haben. Ähm, und ich weiß, dass die das nicht böse meinen oder so. Die haben halt einfach nur dieses Interesse, was hast denn du da eigentlich? Und, ähm, aber trotzdem ist irgendwann dann so gewesen, ich mir gedacht, habe, boah, fragst halt nicht noch öfter, und ja. halt nicht nochmal. Und, ähm, aber sonst das ist mir diesen Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich richtig gut
0: ne? Ja, ist auch super. Ja. ja, ist auch cool, dass du dich da dann halt nicht von beeinflussen lässt, ob, obwohl du halt diese mega negative Erfahrung gemacht hast. Ne? Und ich glaube, das ist für viele auch so ein schwerer Schritt, das dann ja. zu machen. Man ähm, muss da, glaube ich, du, einfach,
1: also, man muss da ja. auch pfeifen, was andere denken und sagen. Ähm, weil es gibt so viele Menschen, die irgendwie äußerlich eingeschränkt sind, also bloß Aussehen irgendwie, weil sie weiß ich nicht bloß einen Arm haben oder irgendein Brandmal im Gesicht oder so. Man muss sich irgendwie, also man muss irgendwie eine Möglichkeit schaffen, ähm, sich trotzdem zu lieben, auch wenn man das hat. Das ist einfach mhm. gesagt, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ähm, ich bin wirklich jeden Tag vom Spiegel gestanden, habe mich angeschaut und habe mir gesagt, Patricia, du bist schön. Ähm, man kommt sie am Anfang mhm. total paranoid irgendwie vor. <lacht> ähm, aber es wirkt, es wirkt. Man muss sich nur dazu überzeugen und man muss es mit Überzeugung zu sich selber auch sagen. Und dann
0: Sehr hat es halt schon
1: irgendwie was gebracht. Natürlich hatte ich auch immer wieder mal Tage drin, wo ich mir gedacht habe, oh, nehme ich, ja, ich dir jetzt deine Jacke drüber.
0: Ja, das also glaube ich dir. Also nicht jeder Tag gleich ist...
1: aber so im Großen und Ganzen. Ja.
0: Absolut. Ja, aber es ist doch schön, dass du dich da jetzt wirklich nicht mehr so krass von untergekriegt hast und vielleicht ist es auch so ein positiver Effekt, dass du jetzt erscheinungsfrei bist. Wer ja, weiß, wer weiß. Wer weiß. <lacht> genau. Ähm, kannst du denn trotzdem mal so ein bisschen auch darüber erzählen? Was du alles vorher so versucht hast. Also du hast gerade mal kurz angerissen, Hautklinik. Ja, genau. ähm, das hast, heißt, ja, und äh, ich weiß nicht, äh, dann alles Mögliche an Cremes und Tabletten oder wie ist das so bei dir gelaufen?
1: Also es ging los mit dieser Hautklinik, dann habe ich Fumadierm bekommen. Ähm, nach meiner mandel wo ich noch im Krankenhaus lag, wie, wie so niedergemäht. So geht es dann meistens ja nicht ganz so gut nach so einer OP das also Meine Mama die hat mich wirklich jeden Tag mit so einer Meldfettbeam eingeschmiert und hat danach gesagt, das musst du daheim jeden Tag machen und so. Und ich habe das natürlich nicht gemacht. <lacht> <lacht> Weil irgendwann nervt sich, also mich hat das, diese Schmiererei, das habe ich immer so genervt. Und ich habe eben wirklich gar nichts mehr gemacht. Dann, wo ich dann letztes Jahr im Herbst, sonst habe ich halt schon immer so ganz normale ja hergenommen, aber das bringt natürlich einfach nichts. Ähm, letztes Jahr, wo es mir dann so schlecht ging, habe ich dann bei meinem Hautarzt angerufen und dann hieß es ja, der nächste Notfalltermin ist in zwei Wochen und mhm. ähm, ich habe ja dann gesagt, ja, ich habe mich jetzt heute Nacht wirklich komplett an den Beinen aufgequatscht, weil ich, ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich habe auch im Schlaf gequatscht scheinbar ähm, und habe dann von den Bekannten eine Creme bekommen, wo ich aber nicht mehr weiß, wie die heißt. Ähm, und habe mich dann einfach jeden Abend richtig dick damit eingeschmiert. Da war natürlich Cortison drin bis zum hat, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Ähm, habe ich halt da richtig dick eingeschmiert und ähm, dann eine Frischhaltefolie eingewickelt und dann bandagiert. Und so habe ich dann geschlafen und innerhalb von zwei Wochen war das weg.
0: Oh, krass, das heißt, das ja, das ist. Durch die Folie wird das nochmal intensiviert, ne? Genau,
1: das habe ich eben damals in der Hauptklinik auch ähm, jeden Abend gehabt und es bringt halt wirklich was. Ähm, und die Bremen war dann nach zwei Wochen weg und hatte dann eben da den Termin und dann hat er mir drei beet gel verschrieben, wobei ich mir gedacht mhm. habe, wir verschreiben halt das einfach nochmal und wir lassen es ausschleichen, aber ähm, er hat halt dann dieses daivo gewählt und daraufhin habe ich innerhalb von einer Woche mal wieder alles da. Mhm, es hat okay. gebrannt, es hat gejuckt, ich habe es dann auch einfach nicht mehr hergenommen, weil es hat einfach wehgetan. getan. Und was mich bei ihm so geärgert hat, das war also, ich war das erste Mal bei ihm, weil davor hat sein Vater die Praxis. Und ähm, ich habe ihm halt, ich wollte ihm das halt auch zeigen, weil mich hat halt irgendwie auch gefreut. Man sieht ja die Flecken trotzdem noch. Ähm, und ich finde, ein Hautarzt sollte sich Zeit nehmen für seine Patienten. Ne? Und das hat er gar nicht gemacht. Er hat dann nur gemeint, ja, er hat selber Schuppenflecht, der weiß, wie das ausschaut. Ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast die schönste Haut überhaupt. Also kann man sich ja <lacht> halt auch vorstellen, was das sich alles reinhaut. Ähm, und habe mir das halt dann einfach verschrieben. Und das hat mich so geärgert, da bin ich, ich bin heimgekommen und habe dann sofort bei einem anderen Hautarzt einen Termin gemacht, weil ich gesagt habe, nee, also da gehe ich nie wieder hin. Mhm. Und ähm, dann musste ich drei Monate warten, in der Zeit ist natürlich alles zurückgekehrt, aber das habe ich halt dann in dem Moment einfach mal akzeptiert und hatte halt dann echt viel Hoffnung. Und bei dem Hautarzt hatte ich dann auch echt schlechte Erfahrungen gemacht. Also da bin ich eigentlich raus und habe nur noch geheult letztendlich, weil er mir einfach gesagt hat, ja, wenn ich nicht mein ganzes Leben ende, so ungefähr, dann bin ich in drei Monaten mit gefallen oder so.
0: Okay, ja, auch voll krass. also
1: so, ich soll, ich rauche halt, ich habe es auch mal probiert ohne zu rauchen, ohne Alkohol, ähm, hat aber auch keine Veränderung gebracht. Und ähm, ja, wenn ich quasi nicht aufhöre, hier ähm, zu rauchen und ähm, Alkohol zu trinken und ich soll siebenmal die Woche Sport machen und ähm, soll mir einen neuen Job suchen, weil der viel zu stressig ist und bla bla bla. Und, und dann habe gedacht, okay, ich soll einfach mein ganzes Leben, das ich jetzt quasi habe, so hinschmeißen und neu anfangen. Und das habe ich so fertig gemacht, da habe ich echt geweint. Und der hat mich zum Glück dann zu meinem jetzigen Hautarzt überwiesen, mit einer Badepuffer, weil der viel näher ist als wie der andere. Aber über den hatte ich mhm. halt so viel Gutes gehört und dann fährt wir halt da natürlich hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und jetzt bin Also Empfehlung ist immer super.
1: Ja, genau, das war leider nicht so eine gute Empfehlung.
0: Ja.
1: Ähm, und jetzt bin ich eben bei meinem jetzigen Hautarzt, wo ich über einen Bekannten erfahren habe, dass der selber auch Schuppenflechte hat. Ähm, total netter Mensch, total sympathisch. Mit dem habe ich dann die Bodypuffer gemacht, ähm, was leider gar nichts gebracht hat. Also ich glaube, es hätte schon was gebracht, aber es war einfach pure Stress für mich, weil ich halt viermal die okay. Woche hingefahren bin und da war halt dann jeden Tag eine Stunde weg. Und ich habe das halt alles während der Arbeitszeit gemacht. Das heißt, ich musste das abends oder morgens halt auch wieder reinarbeiten. Und das hat mich halt extrem belastet.
0: Naja, genau. Das glaube ich. Kannst du denn, ähm, also nachher mal ähm, die Kontaktdaten irgendwie geben, die Internetadresse oder so zu deinem Arzt? weil Ja, gern. Ja, also ich weiß nicht, ob der, das wird man ja dann sehen, wenn man da anruft, ob man einen Termin kriegt oder nicht halt. Oh. Aber ähm, das habe ich bei den anderen auch schon gesagt. Ich glaube, das ist ganz cool. Klar, muss derjenige, der dann dahin geht, vielleicht auch nicht mit deinem Arzt klarkommen, aber so ist es schon mal, du sagst von dir aus, das passt alles ganz gut und das ist ja schon mal auf jeden Fall eine Empfehlung dann.
1: Ja. Ne? Also ich finde ihn wirklich total super.
0: Mega gut. Ja. Ähm, ist es denn auch so, dass du mit anderen so über deine Krankheit sprichst, Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Partner oder ist das eher so, jetzt ist es gut und äh, ich möchte ja nicht noch irgendwie weiter drüber quatschen?
1: Also ich muss sagen, seit letztem Jahr, wo es mir so schlecht gegangen ist, habe ich sehr offen drüber gesprochen und habe auch eigentlich bloß positive Erfahrungen gemacht, indem meine, also meine Familie sowieso, die haben mich schon immer sehr unterstützt, vor allem die Mama, die ich weiß nicht wie viele Stunden, die im Internet rumgesessen ist und alles Mögliche gelesen hat und sich da wirklich Gedanken gemacht hat, was wir noch alles ausprobieren können und ähm, auch meine Freunde, die halt dann immer wieder sagen, hey, wie geht's dir und so. Ähm, aber jetzt habe ich die Bahn verloren, ja.
0: ja. Das ist ja nicht schlimm, dafür äh, sind wir ja. da. Also du quatscht schon mit denen, auf jeden Fall mit deiner ja, Mama. Ja,
1: also und mit meiner besten Freundin auch sehr viel. Ja, ähm, das ist halt, ich, das sind eigentlich so meine größten Anlaufstellen, ähm, wenn es mir schlecht geht. Ja. Das muss ich schon sagen. also Ich rede mit meinem Papa auch viel. Mit meinem Bruder ähm, könnte ich eigentlich sehr viel reden, wenn er mal zum Arzt gehen würde, weil der hat es nämlich auch. Mhm. Der schiebt, weiß ich nicht, ich glaube, der schiebt auch schon zwei Jahre rum. Gleicher Alter? Nee, der ist drei Jahre jünger als ich. Okay. Genau. Und ähm, der hat halt nur im Kopf, nur Kopfhaut und so einzige Fleckchen, aber er hat halt da von der Stirn runter so einen riesen Fleck. Sagen hm. dann immer, oh, stört dich das nicht und so? Und ja, er geht schon mal, er geht schon mal, er geht schon mal. Hm. Ähm, also eigentlich wie ich auch so schieben, bis es irgendwann gar nicht mehr geht, so.
0: Ja, das also, ist glaube ich überall so, ne? Wenn der ja. Schmerz erst richtig da ist, dann geht man erst hin und vorher genau. ist es nicht so interessant. Ähm,
1: <lacht> genau, mit dem könnte ich eigentlich viel reden, aber ähm, ja, der will halt ähm, nicht zum Arzt gehen und schiebt es halt so ein bisschen. Und mit wem, wie ich auch immer wieder rede, das ist ein Arbeitskollege von mir, der es tatsächlich auch hat.
0: Ja, ist auch ähm, schon mal in der Hinsicht cool, dass du da echt so Leute hast, die dich auch mal auffangen dann halt so. ne ja. Weil es ist ja schon mal, glaube ich, auch was anderes, jetzt, dass so ein Arbeitskollege hat das. Ähm, deine Mama ist anscheinend Expertin geworden durchs Google <lacht> <lacht> Schon, <lacht> äh, ja. Ja, und dann ist das ganz cool, ähm, wenn man dann sonst alleine so im Wald steht. ist es glaube ich, nicht so geil. ja. Von daher top. Ja, bei, fit meiner,
1: bei meiner besten Freundin ist halt auch so. Ähm, der Vorteil, dass ihr Papa hat das auch, aber das ist nicht mhm. so direkt, also so, dass das, das kommt bei dem von der Arbeit irgendwie. Die arbeitet dann so einem Ofen. Und ah. ähm, den habe ich jetzt auch schon zu meinem Hautarzt geschickt und der ist auch ganz begeistert. <lacht> ja, geil.
0: Ja, dann, also mit wir der dann.
1: kann ich halt auch reden, die weiß halt auch,
0: was, ja. was das
1: ist und ähm, was das heißt für einen und so.
0: Sehr gut, dann ja. müssen wir auf jeden Fall deinen Arzt verlinken. Ja. <lacht> ähm, wie läuft denn so eine Sprechstunde ab bei deinem Arzt? Ist es, äh, du kommst rein und dann wird erstmal losgeerzählt, wie läuft's oder wie funktioniert das Ganze?
1: Also, ich muss sagen, ähm, allein sein Kleidungsstil ist sehr léger. Also, man kommt sich eigentlich gar nicht so vor, als würde man beim Arzt sitzen. Mhm. Das finde ich bei ihm halt schon total super. Und er setzt sich dann einem gegenüber und fragt, wie geht's dir? Und was macht man jetzt? Und ähm, er bindet mich halt auch so mit ein, das finde ich so schön. Ähm, als das losging, also als wir da diese Besprechung mit Kufa hatten, danach, dann wo ich gesagt habe, das hilft mir nichts, da gleich gesagt, gut, dann stellen wir um auf Systemtherapie. Ähm, was willst du, Spritzen oder Tabletten? Also er hat mir halt wirklich, er bindet mich damit ein in mein eigenes Leben. Also ich ja. glaube, das ist jetzt schon öfter mitbekommen, dass das halt nicht so ist, sondern das heißt, du bekommst jetzt das und dann machst du das und dann machst du das sondern er lässt mich halt wirklich mitentscheiden. Und das finde ich total schön. Also das ist ja. das, was ich an ihm echt wirklich richtig sehr rasch schätze einfach. Ja.
0: ja, das ist super, wenn du da jemanden hast, also, also arztmäßig vor allem, der dann darauf eingeht und dich nicht so einfach abfrühstückt. Ne? Ja. ja, super cool. Ähm, ich würde jetzt ganz zum Schluss... Einfach nochmal so drei, vier Fragen ähm, raushauen, die du dann einfach mal irgendwie so auch in drei, vier Sätzen beantwortest. Ja? ja? Was läuft derzeit im Umgang mit Psoriasis falsch?
1: Meiner Meinung nach ist die Aufklärung in der Gesellschaft einfach zu wenig. Weil ich denke, wenn die Leute wissen würden, was das ist, dann wäre das einfach so normaler. So, Dann ist das einfach so wie irgendwie zum Beispiel Neurodermitis, das ja jeder kennt. Und dann hätten wir es betroffen, also wir betroffen ist es einfach etwas leichter, glaube ich.
0: Was würdest du zu einer Person sagen, die gerade die Diagnose Psoriasis bekommen hat?
1: Dass sie im Kopf bitte nicht in den Zahn stecken soll.
0: Ah, perfekt. Und äh, was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Dass es hoffentlich so bleibt, dass wir erscheinungsfrei sind.
0: Sehr schön. Das soll es auch schon gewesen sein von meiner Seite aus, außer du möchtest noch irgendwas loswerden. Oder wer, ich habe irgendwas vergessen. Nein, hast nein, du irgendwas? Nein. Okay. Wenn ich was äh, vergessen habe, ne, also, ähm, dann können die Leute mir natürlich erstmal eine E-Mail schreiben und dann würde ich das ganz normal an äh, weiterleiten. Und ähm, dann kannst du gucken, ob du mir das zurückschickst, je nachdem, ob du dann vielleicht auch mit denen persönlich in Kontakt treten willst. Das überlassen wir immer jedem selber halt, ne. Und ähm, deswegen gehen wir da jetzt so persönlich keine Kontaktdaten raus, außer du sagst, hier, ich bin auf Facebook, sucht mich einfach. Und ähm, sascha.farbenhaut.de, dort äh, kann ich dann die E-Mails entgegennehmen und würde dir das dann so einfach weiterleiten. Ja, klar, gerne. Ja, weil ähm, das ist, glaube ich, mega interessant, vor allem auch mit der ähm, Mandelentzündung. Ähm, mir, mir ist echt gerade, ich hatte das echt lange jetzt nicht mehr auf dem Schirm und mir ist gerade eingefallen, ich habe meine Mandeln auch noch drin. <lacht> ähm, wenn also später mal irgendwas kommt, dann äh, lasse ich die auf jeden Fall rausnehmen. Genau, <lacht> ähm, ja Ich hatte es irgendwo mal gelesen, hat äh, das aber schon wieder irgendwie verdrängt, weil man das ja auch gar nicht irgendwie so in Verbindung eigentlich bringt damit so. Ne?
1: Eigentlich nicht, aber, aber ich habe das jetzt schon ganz oft gelesen, dass ja. das bei manchen Leuten eben dieser Auslöser war.
0: Ja ja. ja, ja, auf jeden Fall, ähm, guter Tipp. Du ähm, sagst mir gleich nochmal, ähm, was das da jetzt nochmal für Spritzen waren. Das schreibe ich dann in die Shownotes rein und dann können sich die Leute bei deinem Hautarzt dann hinterher auch erkundigen oder bei äh, ihrem Hautarzt dann. Genau. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen, vielen Dank für die offenen Worte. Bitte gerne ich denke, das wird wieder vielen, vielen helfen, die sich das anhören und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und wir hören uns. Genau. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, das ist nämlich schon bei uns und äh, mach's gut.
1: Du auch, ciao.
0: Tschüssi. Das war's mal wieder mit einer Folge vom Farbenhaut Podcast und äh, nochmal ganz großen Dank an unseren Sponsor Lojon. Loyon ist ein Mittel, das abgestorbene Hautschuppen und um Krusten bei verschiedenen Hauterkrankungen konsequent und schonend entfernt. Dank seiner innovativen, rein physikalischen Wirkungsweise kann das Keratolytikum auch bei empfindlicher Haut angewendet werden und ist somit auch für schwangere Babys und ältere Patienten geeignet. Ähm, wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche. In diesem Sinne, macht's gut. Das war der Farbenhaut
1: Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de